0: Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor Um dia estava Jesus às margens do lago Genezaré e a gente lhe apertava para escutar a mensagem de Deus então viu dois barcos e os pescadores que haviam deixado na praia enquanto lavavam as redes e subiu em um dos barcos que pertencia a Simão e lhe pediu que afastasse o barco um pouco da margem E logo se assentou e ensinava a multidão desde o barco E quando acabou de falar disse a Simão Leve o barco para as águas mais profundas E lancem ali as vossas redes para pescar Maestro, mestre, temos pescado e trabalhado duro a noite toda e nada temos apanhado isso lhe respondeu Simão mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes assim o fizeram e recolheram uma grande quantidade de peixes e as redes quase se rompiam então chamaram por sinal os companheiros que estavam no outro barco para que o ajudasse e eles se aproximaram e encheram os dois barcos, e quase começaram a afundar, amém? Oremos, se você pode me ajude em oração nessa hora, Pai te damos toda a liberdade nessa hora Senhor, para falar conosco, abrimos o nosso coração, e queremos fazer dele uma boa terra Senhor, uma terra que vai receber a tua palavra, que vai receber a tua semente, uma terra, Senhor, que anseia pela Tua chuva. A Tua Santa Escritura diz, Senhor, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer-te, E a Tua saída será como o sol. O Senhor virá sobre nós como a chuva. A chuva seródia que rega toda a terra. Que nessa noite nós sejamos a Tua terra, Senhor. Que nós sejamos regados pela Tua chuva e que cada semente que carregamos da Tua palavra, que essa seja a noite delas germinarem para a glória do Teu nome, que sonhos nessa noite Teus comecem a brotar, que dons Teus, Senhor, comecem agora a criar raízes e se, serem edificados para o lado de fora, que essa seja a noite, Senhor, do limpar profundo do nosso coração, e à noite, Senhor, de uma intimidade ainda mais plena com a Tua presença. Senhor, que aquilo que é humano, natural e terreno, que isso caia. E que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso se levante no nosso meio. Usa-me, Senhor, como um expositor simples e claro da Tua mensagem. Faz de mim um facilitador e não um complicador, Senhor. E que a cada um de nós... Todos nós, quando saíamos daqui, saíamos melhorados, acrescidos em fé e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós, é, enquanto seres humanos, temos uma, uma tendência a gostarmos dos começos na vida, nós como seres humanos temos uma tendência a estarmos abertos, estarmos propensos a aceitar com uma certa alegria, com uma certa leveza, os começos da vida e sobretudo os novos começos, quando falamos em novos começos parece redundante, mas é precisamos salientar que é possível começar coisas antigas, começar projetos antigos, começar sonhos antigos. Então, começar projetos novos é algo que naturalmente abrange o nosso coração e nos abarca e nos acolhe e nós quando estamos diante de algo novo, temos a tendência de nos dedicarmos com alegria. Obviamente que existem também pessoas mais tradicionais que não gostam de muitas mudanças e que são mais ortodoxas e que gostam de uma vida mais contínua, não são muito é, adeptos de novidades, mas a maioria de nós temos essa tendência de gostar de coisas novas, de novos tempos, de novos projetos esse desejo pelo novo foi colocado em nós pelo próprio Deus, quando nós vamos ver a história do povo de Deus e nós vamos ver a obra que Jesus realizou na terra, uma das obras que Deus realizou através de Jesus foi dar a nós, povo de Deus, uma nova vida, foi dar a nós igreja a oportunidade de vivermos uma vida nova, a palavra do Senhor diz que a ressurreição de Cristo ela foi feita através do poderio do Pai, e em uma das cartas que são escritas às igrejas a instrução vai dizer que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós vivamos em novidade de vida então eu quero te convidar a abrir o seu coração para as novidades da vida que o Senhor tem para você quero te convidar nessa noite a abrir os teus olhos espirituais e o teu coração para as novas oportunidades, para os novos ciclos para as novas temporadas que da parte de Deus já estão preparadas para a minha e para a sua vida quando Jesus foi embora, e isso é tão relevante para nós como igreja, a última fala do Senhor Jesus, a última palavra de Jesus, como quem está dando a instrução mais importante. Jesus passou durante três anos e meio falando, ministrando com os seus discípulos, de maneira recorrente Ele repetia os seus sermões, Ele repetia a instrução e no final da sua vida física com eles, quando ele estava sendo arrebatado aos céus, quando ele estava subindo, quando ele estava indo embora, partindo desse plano natural, ele vai então repetir uma instrução poderosa para os discípulos, e ele vai dizer, portanto agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês então serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Marcos quando vai escrever essa frase, esse momento da história, ele começa colocando uma palavra que é muito usada no contexto evangélico e da igreja, e que vai traduzir um desejo de Deus, um desejo de Jesus para os discípulos e que por extensão também é o desejo de Jesus para nós, que hoje somos discípulos do Senhor, e Marcos quando vai escrever, ele vai dizer que Jesus disse, portanto, ide por todo o mundo, preguem o Evangelho a todas as criaturas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Marcos escreve essa fala de Jesus, ela às vezes passa batido no nosso olhar, porque nós nos concentramos apenas no viés missionário. Quando Jesus diz que a igreja deve fazer o id, que a igreja deve ir, que a igreja deve pregar a toda a criatura e a todas as nações. Agora o interessante é que o id, quando Jesus diz portanto id. Ele está dando um tema para a vida dos discípulos. Ele está abrindo uma porta temática e está dizendo, olha, de tudo que eu falei a vocês, guardem essa última fala, se concentrem em cumprir essas últimas instruções, porque essas instruções elas vão balizar a vida de vocês até que eu venha. E Jesus disse, ide. E esse id é óbvio que é missão, é óbvio que é ir às nações, é óbvio. Mas a raiz etimológica do id significa movam-se. Jesus estava dizendo, a tônica da vida de vocês não será uma vida de estagnação, não será uma vida de paralisia. Eu quero que a tônica da vida de vocês seja um id constante, ou seja, uma vida de movimento. E o que traz vida nova a alguém se não o movimentar-se? e o que faz com que alguém veja novas paisagens, se não o correr pela caminhada, pela vida, andar pela trajetória da existência, esse movimento que Jesus propôs, esse id, é também uma direção do Senhor dizendo, eu quero que vocês se movam, porque se vocês se moverem no caminho, na verdade e na vida que sou eu, vocês terão sempre novas oportunidades... Então, vida nova, gente, é algo que Deus tem para mim e para você. E é um desejo de Deus. A nossa essência, a forma como Deus nos criou. Ele sabendo da nossa natureza humana. Ele facilitou a nossa estadia aqui nessa terra. Eu não sei você, mas ao longo das temporadas, dos ciclos da vida. É muito comum para aqueles que são não no sentido pejorativo, mas é, hiperativos, aqueles que não conseguem ficar muito tempo na mesma atividade, não conseguem ficar durante muito tempo fazendo a mesma coisa, ele tem uma sede por novidade, ele tem uma sede por sabedoria, está sempre fazendo um curso, está sempre estudando Está sempre se envolvendo com algo novo, e isso foi o próprio Deus quem colocou em nós um desejo de coisas novas Obviamente que em alguns isso está numa escala mais exacerbada E para essas pessoas a continuidade, a mesmice é uma tragédia eu tenho uma amiga em particular que ela faz três, quatro cursos ao mesmo tempo E quando eu falo com ela, ela já está fazendo outra coisa e antes de terminar aquela ela já está pensando em outra E assim, meu Deus, é uma loucura E o que é isso? É uma tendência humana dada por Deus de querer coisas novas E isso é uma bênção só que Deus, sabendo que nós teríamos esse desejo de novidades, Ele facilitou o processo. Como? Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o tempo, Ele não cria um dia contínuo. Já pensou em que mesmice seria nós acordarmos um dia e esse dia fosse um dia eterno? Se aquele dia fosse ruim, nós teríamos que viver e conviver com ele durante um período até que ele se extinguisse Já pensou se no trabalho um dia mau durasse para sempre? Já pensou se aquela discussão familiar não tivesse mais fim e aquele clima ficasse eternamente? Foi o próprio Deus quem solucionou isso para nós Na nossa natureza, na nossa mente odierna, finita Foi Deus quem deu uma solução para nós Facilitando o nosso caminho, fragmentando o tempo Criando o tempo e colocando o nosso tempo em dias Dividindo, dividindo o dia em tardes e manhãs Facetando esse dia em dois períodos Noite e dia então quando Deus faz isso, Ele está dando uma mensagem para mim e para você, de que se uma temporada é ruim, se você acordou e uma manhã foi difícil, uma manhã foi ruim, a esperança se renova, porque ao meio dia essa manhã acaba, e você tem uma tarde nova para começar um novo projeto, um novo ciclo, e ter o seu ânimo renovado para a glória de Deus, Deus não fez apenas manhãs e tardes, mas também dias e noites, porque às vezes o problema não se resolve numa manhã... A tarde continua sendo ruim... Às vezes a tempestade não passa em um período do dia... Às vezes os ciclos da vida se arrastam... Então o Senhor preparou... Olha se o dia, se a manhã e a tarde forem difíceis... No final desse dia você terá uma noite... E essa noite não vai servir apenas para você dormir... Para escurecer... Mas essa noite foi dada por Deus para pelo menos três objetivos... o primeiro deles é óbvio, é o repouso, é o descansar, é o sono... para revigorar as energias físicas... existem hormônios que só são liberados à noite... você pode dormir de dia, mas o teu organismo não libera esses hormônios... então a noite foi programada por Deus também para revigorar o nosso corpo físico... mas sobretudo a noite ela foi feita por Deus... Para colocar no fim Para dar um basta A um dia Porque o dia pode ter sido intenso O dia pode ter sido de dificuldades De desafios E quem sabe o dia foi mal E aí no final vem uma noite No final vem um período Que você pode botar a cabeça no travesseiro E descansar e dizer Olha, esse dia realmente foi difícil Esse dia foi ruim Mas graças a Deus, esse dia acabou e a sabedoria bíblica diz, basta a cada dia o seu mal quem sabe você está vivendo um dia difícil, ou dias difíceis, eu quero declarar sobre a sua vida, que esse dia difícil vai passar, porque o Senhor fragmentou o tempo, e Ele fez isso com um propósito, de te dar um novo tempo, um novo ciclo, e uma nova temporada, para você não apenas se revigorar, mas ter diante de você, um tempo novo para novas realizações, que reflitam a glória de Deus, diante disso, algumas pessoas entenderam o que Deus queria realizar nesses períodos Davi foi um especialista em entender o coração de Deus Davi depois que foi ungido como rei passou pelo menos 10 anos de perseguições ele não pediu para ser ungido ele não pediu para ser consagrado foi Deus quem o elegeu para aquela tarefa foi Deus quem o chamou para aquela missão no dia em que o profeta Samuel vai à sua casa, o próprio profeta chega naquele lugar e tem um estereótipo na sua mente. O rei que estava no lugar, que estava no governo vigente, era alto, forte, belo plasticamente atraente, e quando Samuel chega para ungir um novo rei na casa de Gessé, ele olha os filhos de Gessé e no coração, ele logo pensa, bom esse que é forte, que é alto, esse que tem semelhança física com o rei anterior, deve ser o escolhido para ocupar o novo cargo, e quando ele pensa assim, o Espírito de Deus diz, Samuel não é esse, eu o rejeitei, e outro filho passa, e o Espírito de Deus diz, não é esse, eu também o rejeitei, e todos vão passando, e o Espírito de Deus diz, não são esses, e aí Deus vai explicar a Samuel, algo que explica hoje para mim e para você, o critério de como Deus escolhe alguém, para uma grande tarefa, para um grande desafio, para uma missão, Deus disse a Samuel, Samuel não considere a sua estatura, e nem a grandeza do seu porte físico, porque eu os tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a capa, o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, o homem vê o que carregam do lado de fora, mas eu Samuel, que sou Deus, eu olho para o coração, então você pode não ter nada para apresentar do lado de fora, mas se aí dentro você tiver um coração quebrantado, e um espírito contrito, é isso que Deus está procurando. Talvez você não esteja na sua melhor performance para o mundo. Talvez você olha para a sua vida hoje e encontra ela em um declínio. Mas se o seu coração aí dentro continua pulsando e o seu coração estiver disposto a viver a vida de Deus, se prepare. Você será um escolhido por Deus, porque Deus não olha a capa, Deus olha o coração quando isso acontece com Davi, e Deus o escolhe, a palavra diz, ninguém se sentará na mesa até que Davi venha, e quando ele vem, ele é ungido rei, ele não pediu para ser escolhido, ele não foi nem convidado para a festa, foi Deus quem o escolheu, e a partir dessa escolha, os problemas começam, ele vai agora ser um servo do rei, no qual ele vai tomar o lugar mais adiante, mas ele está ali agora para servir esse rei, ele está ali para tanger a sua harpa, para tocar para o rei, e o texto diz que o rei é liberto enquanto Davi toca. Davi tocava para o rei Saul ser livre dos pensamentos ruins, da pressão espiritual. Mas o texto também diz que Saul, o rei, lançava dardos lanças contra Davi, tentando o travar na parede, tentando acabar com a sua vida, olha que coisa interessante quando somos escolhidos por Deus, e talvez você está passando por isso, você não pediu, foi Deus que te deu esse dom, você não pediu, foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te impeliu para essa missão, foi o Senhor quem te colocou nessa, nessa condição, foi Deus quem te deu esse negócio mas por conta de receber o que é de Deus, as perseguições também vieram, e por vezes no nosso coração a vontade é bom, eu vou abandonar isso, eu nem pedi, eu não pedi para estar nesse cargo, eu não pedi para estar nesse ambiente, eu não pedi para ter essa condição, Deus eu não pedi. Davi também não pediu, mas foi capacitado e escolhido por Deus. Ele adorava ao Senhor, mas recebia de paga lanças e dardos contra a sua vida. Agora o interessante é que Davi nunca pegou nos dardos para lançar de volta contra Saul. Sempre que ele recebia dardos, ele oferecia louvor. Porque cada um oferece aquilo que carrega no coração então você pode hoje estar sendo perseguido você pode hoje estar sendo oprimido e eu quero declarar sobre a sua vida Deus está preparando um ciclo novo se esse dia é difícil tem uma noite para você ter sabedoria descansar e se preparar porque um novo dia virá para a glória de Deus Davi descobriu no meio desse caos, vivendo e fugindo de Saul, o seu algoz ele descobriu que a noite ela era poderosa não apenas para dar um fim a um dia difícil mas ele vai falar sobre duas coisas lindas sobre o período noturno e no Salmo 19 enquanto Davi ficava fugindo de Saul às vezes em covas, às vezes em cavernas, às vezes no deserto ele dizia que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos Olha o coração de Davi, que quando olhava para os céus, não olhava para os céus dizendo, Deus por quê? Não olhava para os céus dizendo, Deus porquê essa perseguição? Deus porquê essa luta? Deus porquê essa morte? Deus porquê essa falência? Deus porquê comigo? Não, dez anos de perseguição, e sempre que ele olhava para os céus, ele dizia, os céus declaram a glória do meu Deus e o firmamento, o final do dia, o começo dele, quando o sol saía e quando estava se pondo, ele olhava para o firmamento e dizia, e o firmamento anuncia as obras poderosas do meu Deus, um dia faz declaração a outro dia, disse Davi, ele estava dizendo, um dia pode ter sido difícil, pode ter sido de derrotas, mas eu vou reunir aquilo que aconteceu nesse dia e vou coletar experiências e as experiências desse dia vão declarar uma vitória no dia futuro essa era a mente de Davi que mesmo perseguido entendeu que escolhido não tem escolha que ele não tinha para onde se esconder do Deus, que tinha o escolhido e assim é comigo e com você meu irmão se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, diz a palavra. Lá o Espírito de Deus está. Se subirmos no mais alto monte, lá o Senhor também está. Se subirmos nas asas da alvorada e voarmos para o final do mundo até o firmamento. A Bíblia diz que lá o Espírito e a mão poderosa de Deus também estão. O que nos separará do amor do nosso Pai? A morte, a espada, a tribulação, a vida, nada, nem ninguém nos separará do amor poderoso do Pai que nos escolheu. Então se não dá para fugir, a grande sabedoria é aceitar e encarar os desafios, sabendo que nós teremos desafios do lado de fora, mas um Deus poderoso chamado Espírito Santo do lado de dentro. Davi vai dizer que uma noite mostra sabedoria, a outra noite no Salmo 19 Ele estava dizendo, a noite é momento de refletir, a noite é momento de ponderar A noite é um momento para chegar em casa, para recolher as suas energias Para se colocar em um momento de filosofar e ponderar sobre o que aconteceu naquele dia e isso que aconteceu no dia, vai te dar sabedoria durante a noite, e no outro dia você vai aplicar essa sabedoria, e no final do outro dia, a sabedoria daquela noite vai fazer declaração, a sabedoria de uma próxima noite, e assim com as experiências da vida, nós vamos crescendo, de fé em fé diz a palavra, e de glória em glória, as perseguições, as lutas, as provas que estamos sendo submetidos, Paulo vai dizer, essa leve e momentânea tribulação, parece que não tem fim, não é? parece que não acaba mais, parece que é insuportável, Às vezes a gente diz Senhor eu não aguento mais, e a palavra do Senhor vai nos ensinar, que Deus Ele não dará a nós um fardo, um peso maior do que nós possamos carregar, quando você diz eu não aguento mais, para para analisar a sua vida, a última vez que você disse eu não aguento mais, e você achou eu vou morrer, não tem mais jeito, quantos dias você já caminhou, quantos anos você já caminhou, quantas coisas você já viveu depois desse dia, sabe o que é isso? É Deus mostrando para mim e para você e dizendo... O potencial que eu coloquei em você, nem você mesmo sabe. E são as provas e as tribulações que revelam a minha glória na tua vida. Então essa leve e momentânea tribulação, meu irmão, vai passar. É difícil porque a Bíblia diz que é leve. Na ótica de Deus, é leve esse negócio. Para nós é uma tragédia, para nós é impossível... É aquela situação no emprego que a gente diz pastor, aquilo lá é do inimigo Mas você não orou para ter aquele emprego, tudo que você tem não veio de Deus É, então até aquele lugar que agora está um caos também é de Deus e vai passar Bispo, mas esse caos financeiro não passa nunca, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Você pode estar em uma dificuldade financeira, mas ela também é momentânea, diz a palavra. Nós temos um Deus que é Jeová-Girê, um Deus provedor. Nós temos um Deus que é conhecido como rocha. E no deserto, essa rocha seguia o povo de Deus e essa rocha dava água viva para o povo no deserto. Meu irmão, se é um deserto que você está, você tem Jesus que é a rocha. E essa rocha continua jorrando água para a glória de Deus hoje. O difícil é que Deus diz que é leve, o difícil é porque Deus diz que é momentâneo, mas quando estamos na prova parece que é eterna. A ótica de Deus é a seguinte: quando Ele diz que essa leve e momentânea tribulação, quando Ele chama isso que nós estamos passando agora, essa angústia, essa dor que nós estamos passando, de leve, é porque ele está levando em consideração o peso total da carga O peso total da carga, meu irmão, não está sobre os teus e os meus ombros Pode estar pesado, pode estar difícil, pode estar angustiando o teu coração Pode parecer que é um peso que você não aguenta mais Agora eu quero te contar algo espiritual que talvez você não esteja vendo a Bíblia diz que nós temos um outro consolador No original significa paráclitos Que é um consolo Aquele que ajuda a segurar o fardo na outra ponta O Espírito Santo, o teu companheiro Ele está do outro lado desse fardo Que você não está enxergando E é ele quem está carregando o outro, o outro fardo O peso total não está sobre você O peso total está dividido com ele Se ele soltasse, meu irmão, o que seríamos de nós? Foi o que o povo entendeu quando saiu do deserto e disse, se não for o Senhor, os inimigos já tinham nos consumido. Se não for o Senhor, nós já tínhamos perecido há muito tempo, se não for o Senhor, irmãos. Aonde estaria o nosso casamento se não for o ao Senhor? Aonde estaria a nossa família se não for o ao Senhor? Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? O Senhor? E Ele está dizendo, ei, abre os seus olhos espirituais hoje, abre os seus olhos espirituais agora. Esse fardo pode estar tá pesado, mas se você olhar para o lado, você vai ver o Espírito do Deus vivo te ajudando a carregar o fardo, e por isso é leve. Na ótica de Deus, é leve, porque Ele está contigo. A minha oração é que Deus faça como fez com o. O servo do profeta que abriu seus olhos, quando ele disse: Senhor, a cidade está tomada, está tudo cercado, nós vamos perecer. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele orou, e os olhos do servo foram abertos. E quando ele olhou de novo, o servo viu o que antes ele não via o que para ele era eminência de morte, o que para ele era uma cidade cercada de inimigos, agora com os olhos espirituais abertos, ele olha e vê, e o texto diz que ele viu incontáveis carros e cavaleiros de fogo que estavam rodeando a cidade, e ele declarou, maior e mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. É isso que Deus está te dizendo, meu irmão, pode estar difícil, pode estar pesado, mas tem alguém te ajudando a carregar esse fardo. E esse alguém é o Paráclitos, é o teu ajudador, é o Espírito do Deus vivo. Não é apenas leve, mas é momentâneo. Olha Deus que criou as fases, olha Deus que criou o dia, olha Deus que criou a noite, olha Deus que fragmentou o tempo dizendo de novo, e não é para sempre o dia pode ter sido difícil, olha o que Davi vai dizer no Salmo 30, falando sobre o dia difícil ele vai dizer, aí pode chegar uma noite, e a noite é para você ter sabedoria, é para ponderar, mas a noite também é para você pensar, sobre o que está acontecendo, e às vezes a dificuldade não é do dia, às vezes a dificuldade é a noite, porque às vezes o dia é ruim, a noite a gente não dorme, a noite é preocupação, a noite é aquele problema que se abate na nossa mente e o dia ainda não chegou para resolver, a ansiedade toma conta, não conseguimos dormir, a noite às vezes é pior que o dia. E aí o que Davi vai dizer no Salmo 30? Ele vai declarar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá pela manhã, essa noite vai passar, essa tragédia vai acabar, o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e uma hora o cativeiro vai virar para a glória de Deus, porque Ele é fiel, então na ótica do Senhor é leve, e que isso entre no meio e no seu coração. Quando tiver pesado, nunca mais vamos dizer, Senhor, eu não aguento mais. Mas vamos olhar para o lado e dizer, ainda bem que Tu estás me ajudando a carregar esse fardo. É momentâneo, não é para sempre. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor sabe, mas até lá você vai ter um companheiro de jornada. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, períodos, gente, são fases da vida. E Deus fez essas fases para que nós possamos ter a oportunidade de começar. E nós nos animamos em começar. E aí agora nós vamos entrar em uma outra, em um outro viés da mensagem que é um tema que está interligado com começar. Que é tão importante quanto começar, que é tão relevante quanto. Mas que para nós não desperta o mesmo desejo, não desperta o mesmo interesse, não desperta em nós... A mesma disposição de dispêndio energético para entrar nesse certame, para entrar nessa área que se chama recomeçar. Estamos animados para começar algo, mas quando o tema é recomeçar, o ânimo muitas vezes se esvai. Recomeçar é difícil demais porque implica... Em reconhecer que aquilo que vamos recomeçar era importante E se era importante e ficou paralisado e ficou estagnado Houve ali uma perda de tempo Era aquele curso que quer saber, não vou mais fazer isso, não estou afim E agora você entendeu, não, eu preciso terminar esse negócio E aí para recomeçar tem que enfrentar essa situação de entender Eu perdi realmente tempo se eu não tivesse paralisado esse projeto, agora já estava concluído Se eu não tivesse abortado esse sonho, agora já estaria realizado Se eu não tivesse descontinuado essa história, agora eu já estaria em um outro ambiente Mas a verdade é que todos nós temos áreas em que precisamos recomeçar Recomeçar é difícil porque às vezes não é apenas entender que perdemos tempo para alguns, recomeçar, implica em ter que perdoar. Para recomeçar uma amizade, para recomeçar um relacionamento, para recomeçar um casamento, para recomeçar a intimidade que se tinha outrora, é necessário perdoar, perder, deixar para trás. E isso não é fácil, e isso não, não gera em nós um ânimo, porque... Dentro de nós fica aquela situação de uma hora eu vou ter que enfrentar. Uma hora para recomeçar eu vou ter que enfrentar essa situação. Eu vou ter que bater de frente com esse gigante. E para alguns recomeçar não é apenas porque precisam perdoar. Mas recomeçar é uma dor muito grande. Porque o fato de terem abandonado o projeto não foi por motivos pessoais não foi por causa própria, não foi uma opção, não, alguns precisam recomeçar projetos e áreas da sua vida, nas quais foram forçados a parar, você queria terminar esse curso, terminar essa graduação, você queria, mas foi forçado a parar porque não tinha recursos, você queria continuar, Nessa trajetória, naquela relação, mas foi obrigado a parar porque uma traição aconteceu. Você queria continuar, dar continuidade a essa situação da sua vida, entretanto algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu, um acidente de percurso veio e você foi obrigado a parar. Para algumas pessoas, recomeçar causa tanta dor que é melhor iniciar um novo projeto na sua mente, do que retomar essa área de outrora que está paralisada, para alguns recomeçar, é tão difícil que sozinho, você já tentou, você já buscou a conciliação, a reconciliação, você já buscou as alternativas para retomar isso, porque você sabe que é importante para você, para a sua vida, todavia, com as suas forças, com a sua habilidade, com a sua capacidade intelectual, com os seus recursos, você não pôde. E para esses momentos, em que você deseja recomeçar, em que você deseja, reavivar esse dom, reavivar esse ministério, Recomeçar esse projeto, voltar a ser quem Deus te chamou para ser um recomeço de trajetória de vida Para você que já tentou e não consegue A boa notícia dessa noite é que você tem um ajudador Que você e eu temos um especialista em recomeço chamado Jesus Cristo Jesus é um especialista em recomeçar na nossa vida em nos dar novas oportunidades em facilitar o processo a palavra do Senhor diz que Deus, que Jesus é aquele que levanta o pobre do monturo e coloca ele assentado com os príncipes do seu povo que Jesus é aquele que dá um lar a estéreo e faz dela feliz mãe de filhos ou seja, ele ajuda a gente que não tem mais condição nenhuma a recomeçar e a ser bem sucedido nesse recomeço Jesus, Ele é o especialista em recomeços o texto que nós lemos vai falar do dia em que Jesus recomeçou na vida de Pedro e ajudou Pedro a recomeçar a sua história a palavra vai dizer que Jesus Ele estava passando pela praia e Ele viu dois barcos e Ele decidiu entrar em um dos barcos ele não foi convidado, ele não foi chamado, ele deliberadamente optou em entrar em um dos barcos, e o barco era de Pedro, agora a pergunta é, o que Pedro estava fazendo, e o que atraiu Jesus para o seu barco? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está à porta e bate, e se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, Ele vai entrar, diz a palavra, Perceba que o texto diz que ele está à porta e bate Mas quem está do lado de dentro não é para ouvir a batida É para reconhecer a voz, diz a palavra Ele está do lado de fora e bate, ele faz um contato Ele te chama a atenção, ele toca Ele fala de maneira com que você saiba que algo está acontecendo Agora para abrir a porta ele está dizendo Reconheça a minha voz Eu estou à porta e quem está à porta batendo é alguém que está perto não se pode bater em uma porta estando de longe. Bater na porta é coisa para quem está perto. É Jesus dizendo, ainda que eu esteja do lado de fora, eu estou perto. Se você abrir, eu vou mudar a tua história. E aí Ele disse: se você reconhecer a minha voz e abrir a porta. Reconhecer a voz é abrir a porta. Reconhecer que é o Senhor falando contigo é uma abertura de porta. Entender que esse pensamento não vem da tua mente Mas é um projeto de Deus Entender que esse chamado não é coisa do homem Mas é coisa de Deus É abrir a porta E quando você abre a porta Ele não mente Ele vai entrar E uma vez que ele entra Qual é o propósito dele entrar? O texto vai dizer que eu vou entrar e vocear com você Perceba que Jesus não diz Eu vou entrar e comer o que você tem ele não leva em consideração o que tem do lado de dentro. Ele está dizendo, se você ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar. E uma vez que eu entro, todo o necessário para um banquete, quem carrega sou eu. Então a minha a sua função é apenas reconhecer a voz e abrir a porta. Agora nesse dia pela manhã, aonde Jesus vai entrar no barco de Pedro, Pedro... Não ouviu um convite, porque Jesus não fez um convite, Ele entrou direto. E às vezes gente, o abrir de coração para Jesus, não é dizer Senhor entra. Por vezes o que vai fazer com que o Senhor entenda que nós abrimos a porta para Ele entrar, é uma atitude e não uma palavra. Aqui está um segredo espiritual. Às vezes estamos dizendo com a boca. Mas o nosso coração não está procedendo de acordo com a abertura que a boca está dizendo. Jesus vai dizer, eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta. Quem está dentro não diz, entra. Quem está dentro abre a porta. Tem atitudes que demonstram para o Senhor que nós estamos abrindo a porta. Não é com o coração apenas... Não é com a boca apenas Mas é com toda a mente, com toda a força Com todo o espírito, de todo o coração É nesse conjunto Quando isso acontece, Jesus entra O que Pedro fez que atraiu o Senhor E colocou no barco dele uma placa dizendo Senhor, entra Pedro estava na margem da praia E ele veio de uma temporada de frustração Pedro veio de um período noturno, onde ele não tinha pego nada, diz a palavra Mas quando ele chega na praia, ele faz algo que atrai a presença de Jesus O texto diz que mesmo depois de uma noite frustrada A atitude de Pedro foi chegar na praia, descer do barco e lavar as redes Lavar as redes implica em duas coisas poderosas a primeira Lavar a rede significa Eu vou tirar todo o detrito Toda sujeira Eu vou limpar tudo aquilo que aconteceu Durante a noite Eu não vou deixar nenhum vestígio Eu não vou contaminar a rede do meu coração E vou deixar ela pronta Limpa para ir de novo no outro dia Deixar a porta aberta para Jesus entrar. É receber ofensas, limpar o coração. E amanhã botar um sorriso no rosto. E entrar na mesma loja, no mesmo trabalho, na mesma casa. E dizer, está tudo certo, vamos para frente. A minha rede continua limpa. Segundo, limpar as redes não é apenas dizer eu vou de novo. Limpar as redes significa algo ainda mais profundo. Que atrai Jesus para entrar no barco. Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo que está na terra é de Jesus. Tudo que recebemos, se você habita na terra, se você é um habitante da terra, se você está aqui nessa terra, tudo que você tem veio do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A rede de Pedro veio do Senhor. Foi o Senhor quem deu aquela rede. Foi o Senhor quem entregou aquele barco. Só que aquela rede naquele dia não estava funcionando. E tem gente que recebeu redes que hoje não estão funcionando bem. É um dom que hoje não está em prática. É uma habilidade que hoje você ainda não está usando. É a empresa que Deus deu, mas que hoje parece que está naufragando. É aquela relação, foi o Senhor que deu, mas só de olhar vocês parece gato e cachorro, meu Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que tudo que você tem veio do Senhor. E o que vai atrair o Senhor para entrar no barco de Pedro, é que Ele não apenas está lavando a rede, mas lavar a rede depois de ter recebido de Deus e ela não funcionar, significa dizer Senhor. Eu recebi essa rede de Ti. Eu recebi essa casa Tua. Eu recebi esse emprego das Tuas mãos. Eu recebi essa família de, de Ti. Tudo que eu tenho é Teu. Mas ainda não está funcionando bem. Mas ainda que não funcione, eu vou lavar para cuidar do que o Senhor deu. Até que volte a funcionar para a Tua glória. Isso atrai o Senhor, meu irmão. No dia que está tudo dando errado e você continua lavando dizendo está tudo dando errado, mas eu não vou largar porque quem me deu isso aqui é muito importante para mim, e veio do Senhor no dia mau quando as portas se fecharem, lembre-se foi o Senhor quem te chamou a Ele nós servimos, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender o que Ele te deu pode não estar em evidência ou funcionando muito bem hoje, mas chegará um dia que vai funcionar, não despreze o que Deus colocou na tua mão, lave a rede quando Deus olha aquilo, quando Jesus vem e olha aquela situação, Ele pula para dentro. E essa é a noite de eu e você darmos essa lição de entendimento para a nossa mente e darmos essa demonstração de amor a Jesus, vamos lavar a rede. Jesus chega no barco e pega Pedro lavando a rede no mar que ele sujou a rede. Ele não foi para casa lavar as redes em outras águas, não. Ele lava as redes nas águas aonde ele sujou a rede. Que significa dizer, olha, a relação se desgastou, o negócio não está indo bem, está tudo dando errado. Mas eu não preciso ir para outro lugar, fugindo do lugar onde Deus me colocou. É nesse ambiente que eu vou pedir ao Senhor águas novas para lavar a rede. E é nesse lugar que a glória de Deus vai se manifestar. Lembra do que Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais inadequado para um discípulo ficar Ali tinha perseguição Ali a igreja estava sendo perseguida Ali não tinha segurança Ali era um caos Mas foi ali que Jesus liberou a promessa Não saia do lugar da promessa Até que a promessa se cumpra Em nome de Jesus Jesus olha Foi aí que ele lavou as redes Foi aí que a rede se sujou É no lugar de desonra que a dupla honra virá É nessa área que para nós foi de queda, que o Senhor vai nos ajudar a recomeçar, e essa área vai se transformar em dupla honra, para a glória de Deus é nesse casamento que um dia passou por uma vergonha, uma, uma situação pública, é esse casamento que Deus vai usar agora para restaurar, restaurar outros casamentos para a glória de Deus, é esse jovem que outrora estava caído, é nessa área que você vai voltar lá e vai dizer, ei, Deus me levantou, Deus me restaurou e Ele pode fazer com você, aonde tinha sujeira, a mesma água vai limpar para a glória de Deus. Então Pedro faz isso e o Senhor entra no barco para recomeçar. E quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus faz quando entra para recomeçar. Jesus pede para Pedro empurrar o barco, tirar o barco da areia. Tirar o barco da areia primeiro significa desconectar a sua vida, o seu dom, o seu ministério, a sua mente da terra. O barco não foi feito para a terra Um barco foi feito para a água O teu instrumento não foi feito para o armário O dom que Deus te deu não foi feito para guardar dentro de você Não, tem um lugar e esse lugar é nas águas da palavra No oceano do Espírito É ali que você coloca o seu dom É ali que você entra E é ali que Deus flui na tua vida Um barco na areia é pesado Um barco na areia precisa de muita gente para empurrar ele não se desloca bem Um barco na areia atrapalha o fluxo de quem está ali Um barco na areia é ruim Porque não foi projetado para a terra tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há boa fama, nisso pensai, diz a palavra, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, meu irmão, não é da terra, enche a tua mente com as coisas do céu, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do Senhor, se desconecte da terra e você vai ver que o teu barco vai começar a navegar em águas profundas para a glória de Deus... Essa é a noite de voltar a pegar aquele instrumento, essa é a noite de voltar a pegar o dom, o dom da oração, o dom da intercessão, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom do ministério, essa é a noite de voltar a pegar esse dom e colocar de novo ele na água, o Senhor já entrou no barco, Ele só está se dizendo agora, ei reposiciona esse dom, coloca no lugar certo, que é nas águas do meu Espírito. Quando Jesus diz, Pedro, afasta o barco da praia. Jesus está tratando com Pedro e tem uma multidão esperando. Quando Jesus está falando com Pedro, Ele está trabalhando no coração de Pedro. Ele está recomeçando com Pedro. Mas o objetivo de Jesus não era apenas Pedro. O objetivo de Jesus era através de Pedro. Do dom de Pedro, do barco de Pedro, da rede de Pedro. Impactar uma multidão que estava na areia só que enquanto o barquinho dele não vai para o lugar, a multidão não é abençoada, ei, tem gente esperando o que você tem, tem gente esperando o que Deus te deu, tem gente esperando você se mover, aleluia, aleluia, e aí Jesus fala com Pedro, e Jesus fala com o Marlon, e Jesus fala com o João, e Jesus fala com a Maria, e Jesus fala... E Jesus fala! E Ele está dizendo, ei, bota o teu barco, bota o teu barco, Ele pode falar direto. Mas Ele está te dando o privilégio de usar o teu barco como plataforma de salvação, meu amigo. Ele podia ter falado da areia, Ele podia ter falado do monte, Ele é Deus, Ele fala, Ele é o Verbo. Mas Ele está dizendo, faz isso, eu quero te incluir nessa obra faz isso, desconecta da terra e você vai ver o céu rasgado sobre a tua vida, faz isso, desconecta a tua família da terra e você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando na tua fraqueza, faz isso porque tem uma multidão à espera do que Deus vai fazer na tua vida, tira o barco da areia nessa noite em nome de Jesus, tira o teu barco da areia, tem muita gente aguardando o que Deus colocou em ti, quem sabe você ouviu, não será ninguém, será como o pai, será como a mãe, não vai dar em nada, ei, essas mentiras hoje estão caindo em Cristo, Jesus, nós somos mais do que vencedores, e o Senhor conta assim com você, e essa é a noite de recomeçar, põe o teu barco na água, Jesus vai tratando com Pedro, vai recomeçando com ele, e ele afasta o barco, Perceba que Jesus vai pedir para ele usar o que ele tem quando não está funcionando. Não foi depois da pesca maravilhosa, não foi depois de um dia de sucesso, não. Depois de um tempo de insucesso, depois de uma noite terrível. Jesus vem e diz, deixa eu usar o que você tem. É no dia em que as nossas emoções estão em frangalhos. Que encosta alguém pior do que a gente dizendo eu preciso de ajuda, é no dia em que o armário está vazio, e que bate alguém na porta, dizendo por favor me ajuda, é no dia que não tem dinheiro, que o gás acaba, e que tem gente para alimentar, e a gente diz o que, é que nós vamos fazer, é no dia em que não tem dinheiro para pagar as contas e você diz, Deus faz alguma coisa é nessa hora que Ele está dizendo confia em mim e continua tirando teu barco da areia, não retrocede eu sou Deus de milagre eu tenho poder para trazer a existência o que não são, como se já fossem esse Jesus poderoso que recomeçou com Pedro Ele marcou essa noite para te trazer aqui para dizer, ei, eu quero recomeçar contigo é no dia mau, é na tempestade que Ele escolhe para nos usar. E nós falamos, Senhor, eu não peguei nada, Senhor. Senhor, eu tentei, eu me esforcei, mas olha o caos que eu me encontro. Olha, Senhor, eu não tenho sucesso. E o Senhor diz, o sucesso não vem de Ti. A provisão não vem de Ti. Nós não cantamos isso hoje. Nós não declaramos que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, que no Senhor nós temos o sim, nós temos o amém, nós não declaramos isso, então no dia mal lembre-se, o Senhor vai escolher entrar no teu barco, enquanto ele ainda está vazio, ele não é como os homens, que chegam quando os barcos estão cheios, ele não é como os companheiros do outro barco, que só voltaram quando as redes estavam cheias, não, Ele está entrando no barco quando está vazio para dizer, quem vai encher esse barco sou eu. Quem vai botar a tua família de pé sou eu. Quem vai levantar o teu ministério sou eu. Quem vai fazer essa obra sou eu. E aquilo que Deus começa a fazer, porta que Ele abre, ninguém fecha. Pedro então vai dizer ao Senhor, Senhor. Depois que Ele afasta o barco, o Senhor se assenta. E começa a pregar para a multidão do barco de Pedro. Aquele barco que na ótica humana ainda não está funcionando. Aquelas redes que na ótica humana ainda não tem sucesso. Ele ainda está com o barco vazio. Ele ainda está com as redes por limpar. Ele estava lavando, diz a palavra. Não estava limpo. Mas Deus vai usar o barco dele. Vai usar a vida dele. E há uma resposta para dizer, não espere ser perfeito, meu amigo, para entregar o teu barco para Jesus. Não espere estar no melhor dia, meu irmão, para começar a servir ao Senhor. A palavra dEle diz, vem, como você está. Talvez ainda com algumas feridas, talvez ainda com algumas dores. E o Senhor está dizendo, eu não olho para isso, eu olho para o teu coração. E se o teu coração está dizendo, vem, o Senhor está dizendo, vem também. O Senhor se assenta. Se assentar significa não ter pressa para sair. Nós temos pressa para começar novos projetos, mas o Senhor não tem pressa para sair do ambiente em que nós o permitimos entrar. Ele se assenta e vai começar a ministrar com a multidão. Pedro obedece e a obediência dele não mudou a vida dele natural, até aqui, ele está lavando a rede, Jesus gosta disso, ele está preservando o que ele tem, Jesus gosta disso, ele está lavando as redes nas águas daquela palavra, e Jesus gosta disso, está tudo certo, mas o barco continua vazio, porque a vida com Jesus não é uma vida de troca, é uma vida de entrega, você está aqui entregando o teu coração, mas a conta de luz ainda não foi paga. Você está aqui dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, mas aquela solução lá no trabalho ainda não aconteceu. Você está aqui declarando, Senhor, eu quero, mas o mundo natural, as coisas ainda não mudaram. Porque perceba, o que primeiro o Senhor quer é o contato e a presença. Mas uma vez que nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não se foque nas coisas, se foque no Senhor. Pedro vê o Senhor pregando para a multidão, usando o seu barco. O barco dele agora tem uma função. Deus não vai encher o barco enquanto você não entender para que o barco serve. Deus não vai te dar o recurso se você ainda não sabe para que usar. Deus não vai te enviar se você não sabe o que fazer naquele lugar. Então tudo que Jesus está fazendo é Pedro Eu vou dar uma função para o teu barco Eu vou dar uma função para a tua vida Eu vou te mostrar para quem você veio a essa terra Tudo que você tem Tudo que você é É para abençoar pessoas Entendeu Pedro? Entendi Senhor Agora Pedro Agora eu vou falar contigo Vamos ao mar alto A primeira pedra a primeira parte da mensagem é bem simples É Pedro, afasta o barco um pouquinho da praia A segunda mensagem é muito mais profunda e mais exigente Exige muito mais esforço, muito mais coragem Agora vai mexer demais com ele porque assim, eu estou frustrado Mas também botar o barco na água não faz muita diferença Vai Senhor Agora não, agora é um convite para voltar para o lugar da vergonha Agora é um convite para voltar para as águas profundas Agora é um convite para voltar a um lugar onde ele já teve autoridade Agora é um convite para fazer força de novo Perceba que com Jesus a escala é crescente Lança o teu pão sobre as águas E depois de muitos dias o acharás Se você tem coragem de lançar sobre as águas Você também terá coragem para repartir com sete, com oito porque não sabemos o mal que virá sobre a terra A primeira parte da mensagem é Afasta o barco E porque você aceitou a primeira parte da mensagem Que era simples Pedro Agora eu vou te convidar para ir para um lugar Mais difícil, mas também que vai mudar a sua história Agora vem um segundo convite Vamos ao mar alto O fato de eu e você Estarmos aqui nessa noite Já é dizer ao Senhor, Senhor Eu tiro o meu barco da praia e agora o Senhor está fazendo um convite, Ei, vamos voltar ao mar alto. Agora o Senhor está dizendo, Ei, vamos voltar a pregar como antes. Ei, vamos voltar a tocar como antes. Ei, vamos voltar a pregar como antes. Ei, vamos voltar a fazer uma pesca maravilhosa. Eu sei que você está com saudade. O Senhor sabe que você está com saudade disso não precisa muita coisa, só dizer eu quero, não diga não posso, só diga eu quero, não diga eu não consigo, só diga eu quero Senhor, e você vai ver o Senhor entrando nesse barco, e te levando de volta às águas profundas, Pedro vai dizer Senhor, eu pesquei a noite toda Senhor, e eu não peguei nada, ele estava dizendo, Senhor eu já tentei, mas eu não consegui, mas diante de tudo que Pedro viu acontecer enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ministrava do seu barco, eu creio sinais, maravilhas e prodígios acontecia com a multidão na praia, enquanto ele via aquilo tudo acontecendo do lado de fora, enquanto Jesus ministrava, enquanto o verbo pregava de dentro do seu barco, era Deus no barco dele, quando ele vê aquilo tudo, ele agora vai dizer Senhor, eu não peguei nada, eu estou frustrado, foi um período noturno, deu tudo errado, mas sabe quando Jesus vem recomeçar com Pedro? não foi na madrugada, não foi na noite, a noite era o período ideal para pescar Jesus, vem de manhã o um período que não é o ideal, para provar que Jesus pode recomeçar contigo fora do período ideal da tua vida já estou velho é um período que não é mais o ideal, o tempo já passou, é um período que não é ideal, eu já tive a oportunidade, o período não é ideal, e talvez para você, você diga como Pedro, eu já tentei mas eu desperdicei a chance certa vez Jesus entra no templo e encontra um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, a mão daquele homem não conseguia, não conseguia segurar o que era colocado nela, que representa aquelas pessoas que tudo que é colocado nas suas mãos escorrega, cai, desperdiçam, que não conseguem abraçar nada muito grande, porque tem até uma aptidão para um lado, mas do outro lado não conseguem ter equilíbrio, e acabam deixando cair o que veio às suas mãos, nesse dia Jesus vai recomeçar com esse homem, e vai dizer, venha para o meio, venha para o meio significa, sai do meio da multidão, sai desse lugar onde você está acostumado a desperdiçar, sai do meio do rótulo do mundo e vem para o meio, Vem para a minha presença, que traduzindo também é, tira o teu barco da areia, eu não te criei para viver nesse lugar, eu te criei para viver na minha presença, vem para o meio, e o Senhor então vai declarar, que essa mão mirrada fique sã, completamente sóbria como a outra, e Ele estende a sua mão, e a sua mão fica sarada, e agora aquele homem que desperdiçava, que deixava cair, que as coisas passavam por entre os seus dedos. Agora tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, Ele vai fazer conforme as suas forças. Pela fé eu vejo. Eu vejo pessoas que se sentem já passando do, do período ideal dizendo eu já tive e não é mais para mim, e o Senhor dizendo eu vou recomeçar e vou te surpreender, pela fé eu vejo jovens que carregam um potencial enorme, mas que pelas frustrações da vida estagnaram o chamado, estão vivendo a carreira, estão vivendo as coisas naturais da vida, nada disso é pecado, nada disso é problema, mas o que Deus te chamou para fazer é muito mais elevado, é muito mais alto, é muito mais sublime. E nessa noite aquele que recomeça, Jesus de Nazaré está aqui. Pedro diz, Senhor, eu não, não peguei nada, mas debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua Palavra, Senhor, debaixo da Tua Palavra, eu vou voltar a lançar a minha rede, tem uma outra versão, que é a que eu mais gosto, que vai dizer sobre a Tua Palavra, quando Jesus diz, vamos ao mar alto, Jesus não diz a hora de parar, Pedro vai remando e eles vão indo, vão levando Não sei se naquele momento tinha vento, se eles abriram a vela Mas eles vão andando ao mar alto E quem decide a hora de parar é quem governa o barco E Jesus, ele é o líder do barco, mas quem decide ali é Pedro Ele conhecia aquele ambiente natural, ele conhecia aquele mar E ele precisa agora tomar uma decisão A hora de parar e encontrar o lugar certo para lançar a rede e o texto diz que ele vai, e ele vai lançar a rede com uma ideia fixa. Eu vou lançar a rede sobre a palavra. Ele foi remando, ele foi indo às águas profundas até encontrar a palavra. E quando ele encontra a palavra. Porque quem conhece a palavra sabe quando a palavra chega. Quem conhece Jesus sabe quando a palavra chega num lugar. Quem conhece o verbo sabe quando a palavra chegou, quando o ambiente mudou. Você sabe quando ele chega. E Pedro vai navegando, vai navegando e de repente ele encontra a palavra. Não era uma rocha, não era algo físico, mas ele sentiu a palavra está aqui. Foi o dia que você levou vários currículos, mas Deus disse é aqui que você vai ficar o dia que você estava orando me dá alguém e o Senhor disse é ele, é ela e hoje vocês estão aqui e você sabe foi a palavra o Senhor orou pedindo o Senhor me dá um lugar e o Senhor te trouxe para essa cidade e você sabe aqui está a palavra e quando Pedro encontra a palavra quando ele encontra a palavra então ele lança a rede sobre a palavra e quando ele lança sobre a palavra, ele não consegue retirar a rede de tamanha a quantidade de peixes que ele começou a pegar. Ei, Deus vai te fazer pegar tantos peixes tais quanto nunca antes você pegou. Ei, Deus vai te dar uma habilidade tal sobre a palavra, que quando você fizer o êxito será tão grande que todos vão reconhecer. Não é coisa da terra, isso é coisa do céu isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, de Deus, de Deus, de Deus...